0: Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Heute ist Freitag, der 25. September 2020. Mein Name ist Björn Liska. Bienvenidos. 650 Intellektuelle und Aktivisten, darunter Schriftsteller, Regisseure, Akademiker und Umweltschützer, haben sich in einem Brief an Präsident López Obrador besorgt, über die Meinungsfreiheit und das Diskussionsklima im Land geäußert. In dem Schreiben heißt es, der Präsident bringe Meinungsfreiheit und Demokratie in Gefahr. Die Verfasser verurteilen die Rhetorik des Präsidenten, der regelmäßig von Gegnern spreche und diese immer wieder diffamiere. Hass und Spaltung der Gesellschaft würden irgendwann zu einem Fluss, warnen die Verfasser des Schreibens. López Obrador wies den Inhalt des Briefes zurück. Er sagte, die Unterzeichner des Schreibens hätten von den neoliberalen Regierungen der Vergangenheit profitiert und seien organisch mit diesen gewachsen. Sie hätten jahrelang am Tropf der öffentlichen Macht gehangen und deren Gräueltaten kritiklos hingenommen, so López Obrador. Bei der 75. Vollversammlung der UNO hat sich Präsident López Obrador per Video dafür ausgesprochen, dass die Staaten solidarisch bei der Covid-19-Bekämpfung sind und Impfstoffe, wenn sie einmal marktreif sind, gerecht verteilt werden. Bei der deutschen Bundesregierung treffen die Forderungen auf offene Ohren. Deutschland gehört zur Gruppe jener Länder, die sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation verpflichtet haben, die gerechte Verteilung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus weltweit finanziell zu unterstützen. Ganz praktisch zeigte sich die deutsche Solidarität mit Mexiko bei einem Besuch von deutschen Medizinern. Drei Virologinnen der Charité Berlin sowie eine Expertin der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ waren in der zweiten Augusthälfte in Mexiko. Der Besuch kam auf Anfrage des mexikanischen Außenministeriums zustande. Darüber gesprochen habe ich mit Martina Fatterot, die die Delegation begleitet hat. Sie ist Referentin für wirtschaftliche Zusammenarbeit an der Deutschen Botschaft in Mexiko. Was war das Ziel des Besuches? Habe ich Martina Fatterot gefragt.
1: Ziel war von beiden Seiten zu zeigen, zu lernen, wie geht Mexiko mit dem Pandemiegeschehen um, die staatliche Gesundheitspolitik, das staatliche Pandemie-Management, aber auch, wie macht es Deutschland und wie kann man da voneinander lernen? Und vor allem aber auch mit einem Fokus auf die Frage der Diagnostik. Also wie wird Covid-19 diagnostiziert, in welchen Laboren, welche Kapazitäten gibt es dafür, mit welchen Techniken arbeiten die Virologen da, um ein genaues Bild von der Pandemie im Land zu bekommen.
0: Und welche Stationen standen auf dem Programm?
1: In Mexiko war die Mission, also natürlich in Mexiko-Stadt, dann aber in Toluca im Bundesstaat Mexiko und in Meridan, also auf der Yucatan-Halbinsel, wo wiederum auch noch Vertreter der staatlichen Labore aus den Bundesstaaten Tabasco und Campeche dazukamen. Damit konnte sich sozusagen die Mission einen etwas breiteren Überblick verschaffen und aber auch natürlich einfach etwas in der Peripherie, in der Provinz auch die staatlichen Institute beraten. Also, das nicht nur hier in Mexiko-Stadt tun, sondern auch das etwas weiter ins Land hinaustragen, den Austausch ähm, zur jeweiligen Diagnostik.
0: Gab es über den Austausch hinaus auch eine praktische Unterstützung?
1: Die Charité-Virologen, die haben unter anderem auch eine Spende der Bundesregierung mitgebracht äh, an die mexikanische Regierung und zwar in Form von 100.000 PCR-Tests, also Tests zum äh, Nachweis von Covid-19 als Unterstützung hier vor allem äh, für die staatlichen Labore im Land, die ja an der Diagnostik, genauso wie auch die privaten Labore, aber die auch an der Di Diagnostik hier arbeiten.
0: War das eine einmalige Aktion oder wird es eine weitere Zusammenarbeit auf diesem Gebiet geben?
1: Die Idee ist, daran möglicherweise anzuschließen mit Wissenschaftskooperationen. Es gibt einen Austausch, jetzt auch schon angebahnt, zwischen der Charité in Berlin, dem dortigen Institut für Virologie und einem Institut für Tropenmedizin hier in, an der UNAM in Mexiko, und die möchten sich äh, weiter austauschen, in welchen Bereichen man denn wohl vielleicht in Zukunft auch zusammenarbeiten kann.
0: Eine Gruppe von Regierungskritikern hat am Mittwoch den Zocalo von Mexiko-Stadt besetzt. Die Demonstranten hatten bereits einige Tage zuvor die Avenida Juárez blockiert, wo sie Zelte aufgeschlagen hatten, die nun auf dem Zocalo stehen. Wie viele Personen derzeit dauerhaft auf dem Zocalo ausharren, ist allerdings unklar. Beim Marsch auf dem Platz trugen zahlreiche Demonstranten religiöse Symbole vor sich her und riefen immer wieder, nieder mit Lopez, es lebe Christus, der König. Auch Rufe gegen Kommunismus und für die Jungfrau von Guadalupe waren zu hören. Regierungsanhänger griffen die Demonstranten an, es kam zu Handgreiflichkeiten. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Staatspräsident López Obrador. Wer hinter der Bewegung steckt und diese möglicherweise finanziert, ist bisher noch unklar. Verurteilt wurde jetzt, drei Jahre nach dem schweren Erdbeben in Mexiko, die Eigentümerin der Privatschule Enrique Rebsamen in Tlaipan im Süden der Hauptstadt. Bei dem Erdbeben war das Schulgebäude eingestürzt. Dabei waren 19 Kinder und sieben Erwachsene ums Leben gekommen. Das Gericht in Mexiko-Stadt sah es als erwiesen an, dass der Einsturz auf den Verstoß gegen Bauvorschriften zurückging. Die Schulbesitzerin, hatte auf dem Dach des Schulgebäudes Privatwohnungen errichtet. Die Staatsanwaltschaft fordert 57 Jahre Haft, die Verkündung des Strafmaßes steht noch aus. Musik der Staatssekretär für Industrie, Handel und Wettbewerb im Wirtschaftsministerium, Ernesto Acevedo Fernandes, hat bei deutschen Unternehmern um Vertrauen und Investitionen geworben. Bei einer Videokonferenz mit Mitgliedern der AHK Mexiko am 22. September sagte Acevedo, der Dialog sei der Start, um neues Vertrauen aufzubauen. Er hoffe, dass sich neben den bereits 2000 aktiven Firmen weitere deutsche Unternehmen entschlüssen, in Mexiko zu investieren. Marktchancen sieht er für die Branchen Chemie, Pharma, Medizingeräte, Elektronik und Automobil sowie für Dienstleistungen. Hier nannte er die Telemedizin, die in Mexiko eine steigende Nachfrage verzeichne. Der Kammerpräsident Stefan Deuster erinnerte daran, dass Entscheidungen der Regierung unter anderem in der Energiepolitik zu einem Vertrauensverlust in der Unternehmerschaft geführt hätten. Auch die Unsicherheit im Land sprach er an. Sie bereite den ansässigen deutschen Unternehmen sowie allen Firmen im Land große Probleme und halte potenzielle Investoren davon ab, in Mexiko aktiv zu werden. Deuster schlug einen regelmäßigen Austausch zwischen Auslandshandelskammer und Ministerium vor und regte an, gemeinsam Unternehmer in Deutschland über die Marktchancen in Mexiko zu informieren. Das Finanzministerium ist auf der Spur weiterer Steuerschuldner. In den vergangenen Monaten hat der Staat bereits mehr als 35 Milliarden Pesos von großen Steuerschuldnern eingetrieben. Umgerechnet sind das fast 1,4 Milliarden Euro. So beglich das Unternehmen FEMSA, Sprudelabfüller und Eigentümer der Ladenkette OXO Schulden in Höhe von fast 9 Milliarden Pesos. Das Kommunikationsunternehmen von Carlos Slim America Mobile, zahlte 8,3 Milliarden Pesos, Walmart Mexiko leicht über 8 Milliarden, die Minengesellschaft Fresnillo 4,5 Milliarden, die Bank BBUBA 3,2 Milliarden und der Bierhersteller Grupo Modelo 2 Milliarden. Die Leiterin der Finanzbehörde SAT, Raquel Buenrostro, sagte, dass sich die Untersuchung derzeit auf 30 Personen konzentriere, darunter Repräsentanten von Musikgruppen und Eigentümer von Fußballvereinen sowie Medienunternehmer. Nach ihren Angaben haben diese knapp 2,5 Milliarden Pesos Steuerschulden angehäuft. Die Behördenleiterin wies darauf hin, dass die Vorgängerregierungen unter den Präsidenten Peña und Calderon Schulden in Höhe von insgesamt 413 Milliarden Pesos erlassen hätten. Das entspricht 16,5 Milliarden Euro. Die aktuelle Regierung habe den Artikel 28 der Verfassung dahingehend modifiziert, dass eine solche Praxis künftig nicht mehr möglich sei. Während in der Finanzbehörde Freude über die kräftigen Einmaleinnahmen herrscht, beklagen die Autobahnbetreiber regelmäßige Ausfälle durch die Besetzungen von Mautstationen. Auch wenn die Praxis in Mexiko Tradition hat, dass etwa Studentenvereinigungen, Nachbarschaftsgruppen oder andere Aktivisten für einige Stunden oder auch Tage Mautstationen besetzen und von den Autofahrern mehr oder weniger freiwillige Abgaben kassieren, Derzeit ist diese Praxis offenbar besonders weit verbreitet. Marco Antonio Frias, Geschäftsführer des Verbands der Straßenkonzessionäre, schätzt, dass landesweit täglich 20 bis 25 Mautstellen besetzt werden. Besonders betroffen seien Jalisco, Michoacan und Nayarit. Bisher seien den Autobahnbetreibern im Jahresverlauf Einnahmenausfälle in Höhe von 3 Milliarden Pesos entstanden, so Frias, Dies entspreche dem Gesamtverlust des vergangenen Jahres. Guardia Nacional und Autobahnpolizei schreiten in der Regel nicht ein und beobachten die Aktivitäten aus der Distanz. Der Staatssekretär im Gesundheitsministerium Hugo López-Gatell hat am Mittwoch angekündigt, dass 16 mexikanische Bundesstaaten demnächst den Status „grün“ auf der Covid-Ampel erhalten könnten. Damit gelten sie als Covid-frei und könnten zu normalen Aktivitäten zurückkehren. In den Bundesstaaten Chiapas und Campeche sei zudem die baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen wahrscheinlich, sagte López-Gatell. Wir bleiben beim Thema Covid-19 und dessen Auswirkungen auf den Schulalltag. Über das Thema gesprochen habe ich mit dem Schulleiter des Campus süd der Deutschen Schule in mexiko statt, Andreas Henkel. Seit einem halben Jahr hat Covid-19 den Schulunterricht ja auch in Mexiko verändert. Statt in der Schule lernen die Schülerinnen und Schüler jetzt von zu Hause am Computer. Was fehlt denn nach Ihrer
2: Beobachtung den Schülern am meisten? Uns allen fehlt vor allem so der direkte zwischenmenschliche Kontakt. Also Kinder und Jugendliche brauchen ja diese Interaktion zur Persönlichkeitsbildung, aber auch eigentlich zur Zufriedenheit und zum Glück noch mehr als vielleicht wir Erwachsenen. Also wir Lehrerinnen und Lehrer sind ja eigentlich äh, eben Pädagogen äh, geworden, um, um mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam ein Lernerlebnis zu teilen. Und dabei ist dann Gestik, Mimik, ein kurzer Blick der Zustimmung oder auch eine Geste der Wertschätzung wichtig. Und manchmal ist es auch nur ein kurzer Hinweis mit einem an: nutzt du dein Handy ja auch bitte nach der Stunde. All das geht ja im Moment nur eingeschränkt. Leider ist eben Distance-Learning tatsächlich distanzierter, zweidimensionaler, äh, so informelle Pausengespräche, Leben auf dem Schulhof. Äh, das fehlt nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern eben auch uns Kollegen.
0: Jetzt stelle ich mir Folgendes vor, der, der Online-Unterricht ist ja schon für die Lehrer in Deutschland eine Herausforderung. Aber wie sind denn die Erfahrungen der deutschen Lehrkräfte, die hier ja in Mexiko viele Schüler haben, die keine Deutschmuttersprachler sind, die aber trotzdem natürlich auf Deutsch, zumindest in einigen Fächern, unterrichtet werden. Wie läuft denn da die Kommunikation über die digitalen Medien ab, die ja dann doch eine besonders hohe Konzentration erfordert?
2: Tatsächlich äh, ist es uns erstmal erstaunlich gut gelungen, von, von einem Tag auf den anderen auf 100 Prozent Online-Unterricht umzustellen. Wir hatten zum Glück einige Digitalisierungsschritte schon vorher in den letzten Jahren vollzogen, haben schon eine Lernplattform und nach dem schweren Erdbeben im September 2017 mussten wir schon mal zwei Wochen die Schüler eben im E-Learning versorgen und da haben wir schon gemerkt, wo da die Grenzen sind, haben umgestellt, haben uns vorbereitet, aber niemals auf so eine Situation. Am Anfang haben wir mehr noch auf die Lernplattform gestellt und dann aber doch auch gemerkt, wir brauchen dringend den Austausch über Videokonferenzen und das machen wir sehr stark und machen da auch gute Erfahrungen, wenn auch bei der, wie schon gesagt, bei der Sprache dann Mimik und Gestik zur Verständigung fehlen, bei Grammatik oder Wortschatzübungen zeigt sich eigentlich ein, ein, ein guter Lernfortschritt. Aber was fehlt, ist eben äh, das Sprachbad, das Sprechen im Chor. Äh, die, die wir sehen oder machen uns am meisten Sorgen um diese mündliche Sprachkompetenz. Und äh, da müssen wir ein besonderes Augenmerk drauflegen, wenn wir wieder zurückkommen, damit wir eben ähm, ja, dort aufholen, wo uns Technik auch nicht helfen kann. Gibt es denn bei
0: all dem vielleicht auch etwas Positives, was Sie der ja. derzeitigen Unterrichtsform entnehmen können?
2: Auf jeden Fall. Also der Fortschritt hinsichtlich der Medienkompetenz ist bei allen extrem gewachsen. Es ist wirklich ein Digitalisierungsboost, der uns da alle erfasst hat. Und das melden mir auch, auch alle Beteiligten zurück. Und äh, wir sehen, wir fordern mehr Selbstständigkeit von den Schülern und äh, da machen die Schüler auch extreme Fortschritte, zeigen sich flexibel, äh, nehmen diese Verantwortung auch größtenteils natürlich. Es bleiben Kinder und Jugendliche. Je älter, je besser klappt das, äh, dem das war. Aber auch bei uns im Kollegium, also Kollaboration, ist groß geschrieben, das Bedürfnis in der Krise und auf der Distanz enger zusammenzurücken, Dokumente zu teilen, sich zu unterstützen. Da sehen wir deutliche ja, positive Auswirkungen der Krise. Und manchmal haben wir in der Pädagogik und der Bildung Manche Mediennutzung, Nutzung der Handys zum Beispiel, verteufelt. Und nun werden diese digitalen Endgeräte zur Abstimmung mit digitalen Tools genutzt und werden auf einmal Arbeitsgerät. Ja, das, was die sozialen Netzwerke schon lange erkannt haben, können wir hier zur produktiven Arbeit nutzen. Und da sehe ich den großen Gewinn dieser Krise. Aber wir alle vermissen diesen Präsenzunterricht, der, der ist durch nichts zu ersetzen.
0: Wenn wir nochmal wegblicken von Corona. Sie sind seit dreieinhalb, seit gut dreieinhalb Jahren jetzt in Mexiko. Und da interessiert mich doch, was sind aus Ihrer Beobachtung die größten Unterschiede im Schulalltag in Deutschland und in Mexiko? Gibt es da etwas, das Sie vielleicht immer wieder aufs Neue überrascht?
2: Was mir immer wieder aufgefallen ist, ist so die Interaktion, die Bereitschaft der Eltern mitzuhelfen, partizipieren bei der Elternarbeit. Auf der anderen Seite ist auch die Erwartung natürlich im Privatschulwesen höher. Dieses besondere Privileg und die Exklusivität versuchen wir immer wieder allen bewusst zu machen. Während man in Deutschland ja auch über Chancengleichheit diskutiert, und auch ja, sozial benachteiligt, abgehängt sieht seit Jahren in der Bildung, so haben wir hier natürlich allein durch die Struktur des Privatschulwesens beste Voraussetzungen und versuchen aber auch ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass aus dieser privilegierten Stellung auch eine Verantwortung abzuleiten ist. Und das nehmen unsere Schülerinnen und Schüler und Eltern auch wahr, indem wir einen starken Fokus auf Sozialprojekte legen, indem wir Stipendien äh, ermöglichen und versuchen dann ein Stück weit einen Ausgleich äh, zu kreieren.
0: Schluss noch eine gute Nachricht. Auf Antrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace hat ein Gericht in Mexiko-Stadt das Energieprogramm der Regierung vorläufig außer Kraft gesetzt. Das Gericht befand, dass das Energieprogramm für den Zeitraum 2020 bis 2024 die erneuerbaren Energien nicht berücksichtige und zudem keine Verringerung des Schadstoffausstoßes anstrebe. Die Außerkraftsetzung gelte, bis ein endgültiges Urteil vorliege. Ich habe das Mikrofon aus dem Fenster gehängt und Experten der Materie zu dem Thema befragt. Ich glaube, der Kommentar ist eindeutig. Das ist Twitter in seiner reinsten Form. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns am nächsten Freitag wiederhören. Bis dahin. Hasta luego.